0: Producido por Naranja Media. Naranja Media.
1: Antes de empezar este episodio, queremos contarles que ya cumplimos un año al aire y eso solo hace que querramos seguir haciendo más contenido, pero sobre todo reinventarnos como Innovación Bancolombia. Por eso queremos desde hoy contarles historias cada 15 días con nuevos formatos, nuevas voces y nuevos actores que traigan aprendizajes alrededor de la innovación y la sostenibilidad. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. La historia de hoy es la de una de las muchas empresas aliadas a Bancolombia, de esas relaciones estratégicas y bien pensadas que resuelven problemas en conjunto para los clientes.
2: Es mucho más rápido llevarle a un cliente valor a través de una alianza y apalancándose en un partner que tenga las habilidades que uno no tiene, que desarrollarlas internamente para poderlo hacer, porque la plata y el tiempo se acaban, pero la posibilidad de, de atender al cliente no es infinita.
1: Porque atrás de esos hallazgos corporativos y estratégicos están las historias de personas que han trabajado y han dejado todo en la cancha para conseguir esas soluciones y lo suficientemente redondas para que una organización tan grande como el banco encuentre valor e interés en trabajar junto a ellos. Es por eso que hoy Diego Peñuela y Cristian Villamizar, cofundadores de Back startup están ante los micrófonos para contar las lecciones fundamentales que aprendieron de hacer crecer un emprendimiento que surgió de resolver una necesidad muy puntual y que los llevó a hacer hoy una solución contable y legal perfecta para los emprendimientos en Latinoamérica y que hoy hace parte de las soluciones que hacen alianza con Bancolombia.
0: Entonces, yo soy Diego Peñuela, soy uno de los fundadores de Backstartup. Eh, soy ingeniero de sistemas y técnico de, digamos, de formación pero en la vida real he aprendido de todo, he aprendido temas comerciales, de ventas, de desarrollo de negocios, de expansión, de crecimiento, de contabilidad. No, pues hoy en día soy más bien como una mezcla de todo lo que uno puede necesitar para emprender, como un full stack entrepreneur.
2: Eh, hola, yo soy Cristian Bellamizar. Yo soy contador de profesión, pero me formé en el Reino Unido. Eh, allí hice un MBA y me aburrí del mundo corporativo y decidí venirme para Colombia a emprender.
1: Es muy poco común que desde el principio en los emprendimientos piensen en hacer una buena proyección financiera, una buena trazabilidad en las ventas y sus márgenes, o que logren costear muy bien el producto. O no sé, solamente actuar como si no existiera el dinero que va para los impuestos. Piensen en que en Latinoamérica la educación financiera en general es tan baja que hace que emprender sea más difícil, porque el solo ejercicio de emprender es empezar a hacerse un curso contable intensivo. Y solamente cuando se entiende la importancia de organizar la casa desde los números y el papeleo, pues es que la cosa empieza a cambiar. O díganme ustedes si no han visto muchos emprendedores que se reparten todo lo facturado del mes por partes iguales. Con todo este contexto en mente, Diego Peñuela encontró una oportunidad perfecta mientras trabajaba en Connect Bogotá Región. Una alianza para promover el emprendimiento y la innovación en la capital y también en el resto del país.
0: Y eh, mi trabajo era muy sencillo. Yo tenía que ser el articulador entre las grandes corporaciones y las startups para que aprendieran a trabajar juntas. Entonces todo el tiempo estaba trabajando con muchas startups, ayudándoles con su modelo de negocio, con su producto, para que validaran, que el MVP, que bueno, todo lo que se necesita. Y nos dimos cuenta eh, en, en la oficina que uno de los problemas recurrentes que todos traían y nadie le paraba bolas es que los emprendedores administrativamente son un desastre eh, y sin importar en qué industria estuvieran o la formación o lo que sea eh, las finanzas nunca les cuadraban, los impuestos no los pagaban, contrataban súper mal a sus empleados y al final del día todos llegaban que no tenían estados financieros y sin estados financieros no tenían cómo sentarse con un banco Colombia o con ninguna gran empresa, hablar de nada, no podían salir a pedir un préstamo, no podían salir a pedir inversión y era el tema recurrente. Como que estaba desesperado por buscar algo, sí. quería hacer algo y pues en ese momento mi novia, que hoy en día es mi esposa, se tenía que aguantar. Mi chacha era de, no, y entonces esto, y esto, y qué tal si aquí hay algo. Y ella me decía, pero loco, tú no eres contador, no eres abogado, o sea, de eso no sabes nada. Si algo, sé más yo, porque ella es economista financiera. Y yo creo que insistí y, y, y hablé tanto del tema que la resulté evangelizando un poco. Y un día en, en un paseo dijo como, oiga... Pues hagámosle, probemos, sigamos esa metodología que usted le enseña ahí a la gente, que Lean Startup y que haga el MVP, que el Canvas y que no sé qué, y lancemos esta vaina. Y literalmente en un paseo hicimos la primera landing page y la lanzamos así de una Vimos a ver qué pasa, no había contador, no había nada, o sea, éramos nosotros dos diciendo Antes a ver qué.
1: A quién el y
0: ese fue el momento donde Backstartup arrancó.
1: El rol de Diego en Connect era ayudar a emprendimientos a reducir el margen de error, pero también a aprovechar diferentes oportunidades que apalancaran sus negocios. Eso solo hacía que Diego tuviera el olfato correcto para responder ágil y oportunamente a una necesidad real del mercado que validaba a diario en su contacto con los emprendimientos. Por eso es que revolucionar la manera en que una empresa puede prestar un servicio de gestión de contabilidad nómina y asuntos legales a otras empresas era una idea casi que obvia, de esas que desde el principio son como un éxito asegurado y que decidieron nombrar así, Backstartup.
0: De ahí en adelante todo el proceso empezó a moverse realmente rápido porque, como que mandamos unos emails diciendo, oiga, lanzamos esto a ver a quién le interesa. Y esta es la landing page. Y me acuerdo mucho que del de primer grupo de emails que mandamos a cerrar el primer cliente pasaron como tres semanas, o sea, como 20-25 días. Y ahí, entonces ahora sí, pongámonos serios, o sea, teníamos literalmente estuve buscando, así fue como llegó nuestra tercera socia, que es Juana, por un post en Facebook. Necesito un abogado que sepa hacer esto, 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 esto.
1: Esos primeros pasos siempre se dan de dos maneras, o se echa uno toda la maleta sobre un hombro y arranca uno solo a caminar, o desde el principio decide buscar a las personas correctas para crear un equipo que crean el potencial de la idea y tenga lo necesario para ayudar a llevarla a su máxima expresión pues ya con las cabezas en su lugar se empiezan a crear los primeros acercamientos con los clientes, ese mínimo producto viable que empezó a obtener sus primeros clics, y con ellos su primera compra, su segunda compra, su tercera compra, su cuarta compra, su quinta Y esto empezó
0: a crecer relativamente rápido, eh, al punto en donde el talento humano que teníamos ya no era, digamos, no tenía el nivel que esperábamos para poder estructurar bien procesos y, y entender bien cómo llevar una operación que ya tenía no sé 20 clientes ese primer año fue bien lento no hubo nada de aceleración ni cosas explosivas llegar a los primeros 20 clientes nos tomó fácilmente un año y estábamos aprendiendo la única que estaba full de marihuana y en ese momento fue cuando eh, por cosas de la vida conocimos a Cristian
2: Diego me conquistó diciendo que es que nunca voy a conocer a un contador que hable inglés, que lea TechCrunch y que le guste la tecnología. Y ya ahí, ahí entendí la qué tan desesperante había sido. Sí, era
0: eh. como un unicornio. o sea, eso, no sé, Un contador que además tenga todas esas características es sí, muy difícil. Vivía en Inglaterra con su super trabajo allá, lo máximo ganando en libras. Sí. Y además apagó allá todo en Inglaterra, se volvió quemó los barcos. Se vino y nos fuimos a almorzar en un wok en la 93, y, y nos sentamos, o sea, nos conocimos ese día, y amor a la primera vista, o sea, nos sentamos a hablar, sí, que el mundo de los startups y que Y Combinator, y o sea, pues que estamos hablando del 2014, o sea, hoy en día todo el mundo sabe que es Y Combinator, todo el mundo sabe que es 500 startups, en el 2014 nadie sabía que era esto, en el 2014 creo que aquí apenas empezaron a hablar de fondos de capital de riesgo y fondos de inversión, o sea, eso era súper nuevo, entonces encontrar a alguien que le gustara tanto el tema, pues... Como que fue, fue revelador y además era contador, entonces encajaba como wow Encajaba perfecto en el negocio.
1: Y Combinator y Five Startups son de las aceleradoras más importantes de startups en el mundo, que han impulsado empresas que quizás conozcan por los modestos nombres de Airbnb, Dropbox o Platzi, Rappi en Colombia. Eso por el lado de Y Combinator. Por el lado de Five Startups están Udemy y Canva, por ejemplo. Pero bien lo dicen ellos. Hoy quizás es muy común hablar y entender lo que hace una aceleradora, pero para entonces era como encontrar el mariaje perfecto las piezas correctas en el momento correcto y sumado a una idea ganadora, pues, era como una señal que no podían desaprovechar. Porque esos aciertos en el mundo del emprendimiento no son tan comunes de lograr. Lo cierto es que constituir una sociedad ganadora no siempre es tarea fácil.
2: Y entonces llegó el momento difícil que fue, ¿cómo pasamos esto de, de una primera cita a una relación estable? Y ahí sí. me acuerdo que yo fui el que me lancé y les dije, me encanta, ¿me puedo subir? Y la primera que respondió fue, ¿quieres subir? Eh, creo que con, en retrospectiva puedo darme cuenta de que fue con una sonrisa eh, un poco malevada como, ¿seguro que quieres esto? Creo que de las
0: cosas que más hemos aprendido en este negocio del lado duro, administrativo, denso, es que las conversaciones difíciles hay que tenerlas súper rápido. Sí. Y los emprendedores tienden a ser súper eh, nice and soft, son, son muy, no sé, no les gusta, no les gusta entrar, son muy tibios y no les gusta entrar en este tema, entonces les gusta postergar las conversaciones difíciles de porcentajes, plata, eh, roles, toma de decisiones, todo lo
1: aplazan. Es de seres humanos huirle a las conversaciones complicadas e incómodas. Pero emprender es como empezar cualquier relación de pareja. Si usted desde el principio no es claro con sus socios, las cosas no van a funcionar. Y ese es uno de los aprendizajes más grandes de cualquier emprendedor. Las cosas se hablan sin arandelas, sin pelos en la lengua. Si los equipos son capaces de dejar todo en la mesa, alegrías, tristezas, errores, miedos, fracasos, absolutamente todo pues así todo el equipo puede ayudar a que se solucionen las cosas de manera rápida y oportuna, porque ningún problema se soluciona solo con pañitos de agua tibia. Así funcionan las cosas en la vida y también en las empresas.
2: En nuestro caso sí, como decía Diego, ese es fue el primer indicador de que hacíamos un buen fit y es que llegamos a consenso muy rápido. Es como, ¿qué es lo que cada uno quiere? Listo, estamos acá, nos comprometemos acá, en esto no hay diferencias, salió y vamos a tomar cerveza. Y en ese punto ya éramos cuatro socios y cuatro empleados. O sea, había, había el mismo número de socios que
1: de personas contratadas. Desde el principio, la apuesta de Backstartup para crecer fue tener a su equipo tranquilo, dándole lo necesario y enfocándose en hacer todo para pagarles bien. Porque eso motiva y es la manera en que ustedes van a tener manos para crecer su negocio. Muchas veces hay que poner primero y por encima de los fundadores el sueldo de las personas que trabajan para la empresa. Y aquí no hay que sonar fatalistas, pero sí realistas. Y el equipo siempre tiene que ser una prioridad porque sus manos son las más valiosas que cualquier otra cosa cuando se está jugando a crecer el negocio. Una vez este equipo estuvo consolidado y listo para mover la maquinaria de Backstartup, les llegó el momento de ponerse otras metas y de probarse a sí mismos que sí podían llevar sus servicios de contabilidad más allá de las fronteras colombianas.
0: Literalmente estábamos tratando de, de crear algo nuevo. Entonces nos volvimos obsesivos con el tema de vámonos para otro país. Seamos capaces de abrir otro país y manejar todo digitalmente. Y vender todo digitalmente y lograr entender que este negocio sí se le puede meter tecnología a ese nivel. Eh, y eh, dijimos, bueno, listo, ¿cuál? Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente país que tiene más startups? México. Listo. Entonces, vámonos para México. Y literalmente buqueamos un, unos tiquetes, nos fuimos una semana para México. Yo traté de, con, de conseguir la mayor cantidad de contactos y citas para literal ir a validar ir a ver qué, qué es qué, ir a hablar con emprendedores, con gente de coworkings con, ver qué pasaba. Gente súper linda me hizo unas intros desde acá, desde Colombia. De hecho, recuerdo mucho a César Cortés también, si escuchaba esto chévere. César me hizo una intro con la gente de 500 startups. Dijo, oiga, eh, ellos están en México, eh, acabaron de reactivar el fondo. ¿Por qué no se reúne con ellos, Diego? Y dije, listo, de una. Y casi no me reciben porque en ese momento el, el director de 500 startups mundial, que se llama Dave McClure, pues ya no ya lo dirige, pero Dave McClure estaba en México. tipo sí, es una eminencia en el mundo de los startups, o sea es Don Dave McClure. Y el tipo estaba en México justo la semana donde nosotros llegamos, entonces obviamente no tenían agenda para recibir a Diego Peñuela de un tal Backstartup. O sea, y la vaina es que, como es la suerte y somos tan de buenas, una de las personas que conocí me dio pases para el evento donde estaba don Dave, Dave McClure en uno de los coworkings entonces allá resulté eh, estando de, en, en la audiencia y había toqueado a los de 500 desde el LinkedIn, entonces sabían la cara de, un, de todos como era y vi a uno de los, de los, de los, de los del equipo y me lo llevé para el, como para la parte separada del, del evento a Didier. Y le dije que hubo día? vea, yo soy Diego, nos presentaron por un email, yo sé que está súper ocupado, pero venga que le quiero súper rápido contar qué es lo que estamos haciendo. Y ahí,
1: en caliente, le hice el pitch del negocio. La verdad no es solo suerte, lo cierto es que Backstartup se fue a México casi que girando su barco derecho al ojo de un huracán. Claro, la apuesta era arriesgada porque era movilizar todos los recursos a un solo lugar, pero cuando el ojo está afinado y se hace un solo disparo apuntando al lugar correcto, pues el riesgo vale la pena. Por eso es que el trabajo juicioso y sobre todo el foco que habían trazado para crecer por medio de aceleradoras, hizo que ese viraje fuera para estar en el momento correcto con la persona correcta.
0: Y Didier, yo no sé si en ese momento, va a creer que sí, Entonces, en ese momento enamoré a Didier de lo que hacíamos y, eh, y Didier me dijo, oiga, aplique aplique, vamos a abrir un batch nuevo y me encanta como todo porque hemos sufrido con cientos de startups ese problema administrativo y si ustedes le están metiendo tecnología como, como me lo está contando, pues creo que tiene todo el sentido y, y literal, yo no sé si esto le pasaba a la gente yo nunca lo había hecho, entonces creí que era normal pero Didier de ahí en adelante cada 15 días me hacía seguimiento a mí diciendo, oiga, ya aplicó ya aplicó no, aquí sigo sin ver su aplicación. El caso fue que eso fue uno de los trabajos colaborativos más chéveres que hicimos entre los cuatro, más allá de la operación. Armamos la aplicación, la mandamos, y hay muchas cosas que pasaron ahí después, pero pues nos llamaron, hubo una entrevista, pasamos la entrevista. Bueno, el caso fue que un día
1: recibimos un email que partió la historia de la empresa en dos.
2: Entonces mentalmente quisieras que sí Pero sabes que no va a pasar Entonces no estás preocupado por los cambios en tu vida y literalmente en cuestión de segundos aparte porque es como lo que me imagino les pasa a los brincos cuando hablen la aplicación de la universidad. Y es como, tenemos el placer de uno, el placer, el placer bien, bien, pero uno igual quiere leer que están aceptados. Y es como, no, qué felicidad. Entonces, creo que este día nos fuimos a celebrar en... Creo que esta ha sido una, una de las dinámicas que ha mantenido este grupo bien aceitado
0: ese, ese email, ese momento, ese viaje a México y conocer a 500 cambió radicalmente nuestra vida para siempre. Ah. Justamente los, las dos abrieron convocatoria al mismo tiempo, 500 y Más Challenge. Y dijimos, pues mágica, apliquemos a las dos, que igual si no pasamos a una, pasamos a la otra, y como sea nos vamos a México. Entonces, eh, literalmente en la misma semana nos enteramos que pasamos a ambas.
1: Con estas dos aceleradoras, que estaban súper dispuestas a abrirles las puertas, pues la empresa ya tenía más que confirmado que tenía un negocio con altísimo potencial. Y claro, que haberse echado la maleta al hombro de salir a tocar las puertas correctas los ayudó muchísimo a construir eso. Aquí es donde toda esa tolerancia al fracaso rinde sus buenos frutos. Entonces, para Backstartup llegó la hora de la verdad. La hora de empaparse de todo ese conocimiento, pero también de llegar a ese puerto nuevo por el que tanto habían trabajado. Esa primera gran inversión que definitivamente se merecía. Bueno, nos fuimos los
0: cuatro. Sin plata. Y, eh, y llegamos a México y, y me acuerdo mucho que Carolina, no, Camila, Camila Lecaros, eh, la directora de Mass Challenge, es, la invitamos un día como, como que ya nos viéramos a desayunar y nos encanta Mass Challenge, pero pasamos a 500 y pues no, o sea, pues no hay chance, pues nos vamos a ir por, por 500. Y entonces fue una vaina muy loca porque por primera vez sentí... Eh, sentimos sexy. Nos sentimos sexys en un negocio cero sexy, como la contabilidad, yo lo, yo lo sentí, en la mesa. era como no pero como te vas a ir a 500, también puedes estar acá y ustedes son cuatro, los cuatro se vinieron porque no están dos y dos y entonces fue como nos sentimos la, como como hey, somos muy sexys y nos quieren y pues más challenge, eh, tienen un modelo de aceleración súper diferente al de 500 pero que puede salir mal, pues muchas cosas pueden salir mal. Entonces esta vaina no, no paraba, esto nunca acababa, todo el tiempo estábamos pensando en esto, hablando de esto, hablando que desde un programa es la responsabilidad en el otro, aprendiendo un montón de cosas que no sabíamos aprender a hacer fundraising, o sea, todo lo que hay detrás de empezar a levantar capital. Y, y era demasiado, esto era una olla a presión, era demasiado, demasiado voltaje entender que además... Es, yo no sé por qué uno cree que esto pasa, pero es como, hey, pasé en un programa de aceleración y entonces me van a dar capital y entonces tú llegaste y al otro día entonces te van a dar un cheque para que consignes. Eso no pasa. Entonces ya llevábamos un mes y medio viviendo en México, no nos habían dado un peso. Y era,
2: esto es agregarle ahora más presión financiera al cuento, todos los días comiendo tacos. Y fue justo antes de que entrara el desembolso de 500 donde de verdad estábamos comprando comida con monedas. O sea, así como que las moneditas que guardas en un vaso, acá donde sea, contándolas para salir a, a comprar algo de comida. Y de verdad, o sea, la hospedada la habíamos pagado todo en el, eh, adelantado y eso era como la única tranquilidad de pues, te techo tenemos. Esto era...
0: Esto era una vena muy dura. Yo nunca había sentido tanta presión y que tantas cosas dependían eh, en mi cancha y que el día nunca me alcanzaba uh -huh. era demasiado voltaje y súmenle que y me enteré que iba a ser papá esa es la cara que ustedes están haciendo, así, era como wow o sea ¿qué está pasando? entonces eh, no, o sea, cuando les digo que lloré yo lloraba, o sea, había días que yo lloraba yo, yo decía, ¿por qué decidí emprender?
1: Algo que entendemos muy tarde los emprendedores es que solo tenemos dos manos y 24 horas al día, y por eso los recursos hay que optimizarlos al máximo. Pero para hacer eso se necesita foco, y eso siempre nos lo repiten en el ecosistema del emprendimiento, pero en la práctica nos entra por un oído y nos sale por el otro hay que tener muy claro qué es lo que necesita el 100% del esfuerzo y las aceleradoras sí, son súper constructivas y traen mucho valor pero también demandan un nivel de exigencia enorme se trata de reformar el equipo reestructurar todo el modelo de negocios en muchas ocasiones y prepararse para empezar a crecer aceleradamente y pues la verdad a nadie le enseñan a hacer eso porque crecer duele en los huesos y de ese dolor hablan muy pocos menos horas de sueño más sacrificios más estrés y más problemas que solucionar y además con un bebé a bordo pero sí fue, fue una vaina muy
0: brava eh, además porque uno pues no, no no estábamos acostumbrados al tema de fundraising pero además siempre es, te lo pintan como además ese es el camino, ese es el único camino que hay y, y pues tienes que hacerlo bien y ahorita vas a levantar 300 mil para después levantar un millón para después levantar 6 millones y, es, y además Rappi entonces Rappi o sea, nosotros nacimos más o menos con meses de diferencia entonces Rap era una fuerza demasiado inspiradora para todo el mundo y es como, así es como se deben ver las compañías. Y entonces había una presión además adicional
1: de...
2: Si ellos pueden, ¿por qué no nosotros no? Y o sea, se vuelve completamente irracional.
1: Toda esa turbulencia dejó muchos aprendizajes para el equipo y Diego y Cristian nos dejan un par antes de continuar. Entonces creo que ese,
0: ese mindset de ser super ágiles, eso me quedó súper grabado en los procesos de aceleración. Eh, lo segundo, pareció un poco contraintuitivo, pero es si puede crecer sin levantar capital, hágalo. Tom, bootstrapear lo máximo cuando uno pasa por un proceso de aceleración no solo lo enseñan en a ser rápido sino a tomar buenas decisiones basadas en datos, en medir y medir constantemente y que los datos sean los que guíen las decisiones, entonces si uno realmente como emprendedor midiera más, analizara más los datos, controlara mejor sus unit economics, encontraría realmente cuál es el punto de empezar a levantar capital.
2: Una vez logramos recibir capital, que fue una lucha en sí, eh, el juego cambia porque entonces el reto ya no es demostrar que sí para que te den capital, es, ya no tienes excusa para hacerlo ahora, ve y hazlo. Eh, entonces, el reto ya, o sea, la carrera no va contra el tiempo en términos de alargar el flujo de caja, sino de lograr los hitos que te planeaste hacer con el dinero. Por eso, yo mi comentario de los, a los que les va bien es porque saben en qué se van a gastar la plata que, se, que están levantando. ...deja que los números te guíen... ...si todo lo que tenemos es opiniones... ...vámonos con la mía... ...si tenemos datos... ...miremos los datos... ...y pues eso es como la... ...lo que nos ha ayudado a sobrevivir en estos... ...en, en estas épocas recientes y es... ...mira los datos... ...deja que los datos guíen tus decisiones... ...si tienes que probar algo... ...pruébalo... ...pero mídelo... ...y determina si funciona o no... ...pues
0: es que... ...es que conectando con ese punto... ...hay una cosa súper chistosa... ...que también es súper raro... ...porque la gente no habla... ...de esto y es... ...la gente habla y uno ve los, las, las notas de prensa en la república y en, en todos, los, todos los diarios como tal compañía levantó tanto capital, como si esa fuera el fin de la historia ¿sí? y normalmente la historia termina ahí, para los incautos que están
1: leyendo
2: vivieron felices... y
1: vivieron felices para siempre, o sea, levantaron tantos millones de dólares y vivieron felices para siempre para este punto, Backstartup ya estaba levantando capital y debían darle a posibles inversionistas muy buenas razones para invertir en la empresa. Mientras tanto, aprendían a optimizar sus propios recursos, pero entonces decidieron irse, con todo lo aprendido hasta el momento, por una tercera opción con la que buscaban escalar a ligas aún más grandes.
0: Una de las hipótesis grandes que estábamos trabajando, ya nos habíamos metido en el mundo de hacer fundraising, o sea, ya, all in, hagámosle bien. Y parte de la historia de hacer fundraising significa ir a levantar plata a Estados Unidos y eh, para nosotros era claro que no sabíamos cómo entrar con un negocio así a Estados Unidos entonces,
2: entonces eh, ¿cuándo fue esto? ¿2017? Sí. un año ¿Sí? después entonces decidimos hacer otro programa de aceleración esta vez en San Juan, Puerto Rico, pero capitalizando sobre lo que ya sabíamos, entonces sabíamos que el foco era en obtener ciertos aspectos muy enfocados hacia adquisición de clientes, en darle el mejor, uso, el mejor uso posible a los recursos y que no le teníamos que irnos los cuatro entonces por votación me fui yo
1: pero pues esta vez esa decisión se tomaba con objetivos más claros y con experiencia en la maleta, porque las lecciones pues quedaron muy bien aprendidas.
2: no me vuelvo a ir pelado, ¿sí? Sí, ¿sí? Entonces, dentro de la negociación fue bueno, pero mi salario va a ser esto y se paga por encima de cualquier otro gasto y si no, vaya alguien más. Entonces, eh, el programa de Puerto Rico es muy bonito y tiene ciertas cosas diferentes al de Five Hundred en México. Entonces, creo que aprendimos un montón ahí, pero tuvimos un pequeño tropiezo llamado Huracán María eh, que literalmente pasó y destruyó la isla. Duramos 15 días con, en esa época, mi prometida, ya hoy mi esposa, atrapados en la isla. Afortunadamente teníamos efectivo porque ni los cajeros electrónicos funcionaban, viviendo de McDonald's y Burger King. Y finalmente no. nos rescató un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para traernos acá. O sea, fue. Survivor.
0: Sí. <risa> el nivel, el nivel. Sí.
2: O sea, creo que,
0: y solo para conectar esa anécdota con otra cosa que pasó ese mismo día, ah. y son cosas que es que uno no anticipa y están dentro de la letra pequeña de ser emprendedor, es que exactamente el mismo día que María tocó tierra en, en Puerto Rico y perdimos contacto con Cristian, fue el terremoto en México y nuestra oficina quedó destruida. ¿En México? En México. Y entonces era el mismo día, teniendo que manejar una operación, no sabíamos de la gente de México, no sabíamos de Cristian en Puerto Rico, teníamos que tener la operación en Colombia y era como... O sea, es como problemas que uno cree que le pasan a multinacionales, pero... Sí, y tienen un helicóptero para mandar a la gente. ¿Qué hacemos? O sea, realmente es, es muy complicado tener que lidiar con tantas cosas a la vez. Y obviamente eso pues, no solo nos pasó a nosotros. Miles de compañías que se vieron como afectadas por lo mismo. Pero son cosas que... Nadie lo prepara. Na, uno nunca está preparado para que eso pase. Uno siempre cree que correr un negocio es correr el negocio. Pero no, hay infinidad de cosas que siempre pasan al con la gente, desastres naturales, o sea, es re loco.
1: Con desastres naturales y todos los agravantes posibles, este equipo se mantuvo sólido y resiliente. Y bien lo decían, nadie prepara a un emprendedor para estar listo a los imprevistos, que son de todos los tamaños, como ha sido evidente en esta historia. Pero hasta aquí esta es la historia de un equipo fuerte y atrevido que tenía muy claro a dónde querían llegar. Pero este es el momento para mencionar algo muy importante para todos los emprendimientos que están escuchando. Y es que por más bonitas y aventureras que suenen las historias de los emprendedores, pues lo cierto es que la única manera de medir el éxito de los negocios es evaluándolos con datos y poniendo al cliente en el centro. Tracción, engagement, crecimiento, ventas, etc. Todo eso evidencia si en realidad se está construyendo una estructura sólida o si solamente se trata de la buena historia de un castillo de cartas
0: y entonces todo, todo el que es founder tiene una visión que quiere materializar y perseguir las visiones sin los datos, sin tener al cliente en la mitad, sin estar cerca de su experiencia, sin entender si realmente estamos generando no valor, sin entender bien los procesos, O sea, una cosa que realmente nos ayuda a medir y a tener el termómetro en que el valor se está generando, eh, gastarse la plata es súper fácil, tomar malas decisiones es súper fácil, y yo creo que de las lecciones más grandes es, es eso, es creo que tener al cliente muy cerca y nunca dejarlo ir y nunca dejarlo estar en el centro de la conversación del por qué es que estamos creando lo que creamos uh -huh. y en dónde estamos invirtiendo el dinero que
1: invertimos. Porque incluso medir esos datos, pues también se vuelve parte del negocio. Nosotros siempre entendimos que, pues sí, hacemos la contabilidad, no es un negocio
0: súper sexy, pero realmente lo que nosotros descubrimos es que tenemos un montón de información que nadie más tiene y es un montón de información financiera súper valiosa que justamente porque nadie más tiene es que hace que el sistema sea súper ineficiente para las startups y para las pymes a la hora de poder acceder a productos de crédito. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional no está diseñado para confiar en la información que entrega una startup o que entrega una pyme. ¿Por qué? Pues porque viene firmada por el amigo contador del primo del tío de la hermano. Entonces, cuando nosotros, de hecho, uno de nuestros inversionistas principales es un banco, porque el banco vio en nosotros como, oiga, es que esta gente tiene información que yo no tengo, pero además puede ser un punto objetivo objetivo que me permita acceder a un mercado que es de mucho riesgo porque no les puedo confiar en la información y me pueden dar información objetivo, entonces eh, naturalmente cuando, cuando pues uno de nuestros inversionistas es un banco dijimos oiga en Colombia, en, en Colombia tenemos que acercarnos al sector financiero real, al sector financiero tradicional y bueno ¿quién es el, ¿cuál es el banco que le está metiendo más la ficha? al tema de emprendimiento y que, y que si hablamos de emprendedores de tu a tú, es que, es que este es el besting con la serie A pues me va a entender uh -huh. y pues Bancolombia era el único banco que realmente en ese momento estaba full abierto a, a, tener, a, a entender que tenía que cambiar el chip para
1: hablar de temas de emprendimiento a ese nivel es ahí cuando estos dos caminos se conectan y los discursos se encajan, porque startup es una compañía que entrega valor a las empresas y emprendimientos, porque ayudan a robustecer sus estructuras financieras y legales. Esto solo hace que las empresas sean más sostenibles en el tiempo y que estén más preparadas para afrontar negociaciones más grandes, que generan más impacto como por ejemplo con Bancolombia, que desde ese entonces ya estaba buscando cómo acercarse más a las startups para construir modelos estratégicos que resuelvan problemas específicos para los clientes. De esa mezcla es la que quisimos hablar hoy, en la que una startup puede llegar a más clientes y mejores oportunidades apalancándose en lo robusto de una organización como un banco. Y por otro lado, Bancolombia encuentra un aliado para brindar soluciones a los emprendedores y las pymes para acceder a productos como créditos, por ejemplo, a los que antes pues, no era posible acceder. Eh, y de hecho digamos haciendo ya
0: doble clic hacia cómo podría verse esto en el futuro justamente es en un mundo en donde hay open banking un mundo en donde los bancos tienen APIs y donde los bancos se integran con otras plataformas pues un banco integrado con nosotros hace todo el sentido del mundo porque puede hacer análisis de crédito en tiempo real digamos creo que en la, justo en uno de los cambios grandes que hicimos antes de entrar a esta etapa un poco más de madurez y de mayor fundraising levantar más capital y todo fue la reorganización de estructura que hicimos con los socios. Entonces, hasta ese momento, que fue como cuando cumplimos el año 3, yo seguía siendo el CEO. Y ahí fue cuando decimos, oiga, tomemos. Creo que esto es algo bien interesante que no ven muchos founders y es que los founders tienen a tener egos muy grandes. Y pues eso se ven muchos. Y además está diseñado, el sistema está diseñado para alimentarle el ego al emprendedor. Eh, pero creo que en nuestro caso, y por eso es que soy tan feliz de, de tener los socios que tengo, el tema no era de egos, era como qué es lo mejor para la compañía en este momento. Y nos reorganizamos y Juana pasó a ser la CEO de la compañía y ella lideró todo el proceso de fundraising, literalmente Juana... Y era, eh, era un reto y un trabajo, una responsabilidad enorme, que igual ella se puso la 10 y dijo, listo, yo jamás en mi vengo, Soy la abogada, o sea, vengo a ser la abogada de la compañía, pero listo, me pongo la 10 y, y voy y lo hago. Y, y nos reorganizamos. O sea, de hecho, nos hemos reorganizado como tres o cuatro veces okay. de cara a responder al, a, a lo mejor del
2: negocio. ¿sí? Nosotros pues eh, nos conocimos en esta ruta todos cercanos a los 30 y llega un punto donde uno pues no le importa tanto sus aspiraciones personales como estamos acá para echar adelante andar a una empresa, entonces eh, pues vamos a echar a esa empresa a andar y los sacrificios que haya que hacer a nivel personal se hacen siempre y cuando sean por el bien de la empresa, entonces creo que eh, tener esa claridad mental y ese, esa misma ruta en cuanto a que queremos lograr siempre nos ayuda a que esos sacrificios sean muy fáciles.
1: Hasta aquí llega este episodio, a Cristian y a Diego muchas gracias por compartirnos su historia esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast Deezer o donde sea que estén escuchando. Y recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast que este episodio les gustó, eso de verdad nos ayuda a llegar a más personas Este podcast es una coproducción entre Banco Colombia y e Empréndete, una marca de naranja media Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar